0: Dobrý den, moje jméno je Anna Kárníková, jsem ředitelkou Hnutí duho ekologické organizace a vítám vás z Brněnského studia Vokal. Budeme se dneska tady s mými dvěma hosty věnovat velmi palčivému tématu energetické chudoby, tématu, které ještě nedávno vypadalo, že v Čechách vůbec neexistuje. A já jsem moc ráda, že tady mám kolegyni Františku Čanovou z Platformy pro sociální bydlení a taky mého kolegu Ondru Paška, který se věnuje v duze energetice. A docela teďka nedávno, velmi čerstvá, vyšla studie Energie lidem, jak zastavit energetickou chudobu. Tak to bude téma, kterému se tady budeme věnovat. Je to vlastně první velká studie, která zkoumá téma energetické chudoby. Tak možná úplně jenom na začátek. Energetická chudoba jako pojem byla poměrně neznámá, řekla bych ještě tak před rokem. Co to tady přesně je, jak jak my ji definujeme a co jí způsobilo? Proč se tím tématem musíme teďka takhle intenzivně zabývat? Tak to, jak my
1: definujeme, tak vlastně zase tak nesouvisí s tou aktuální situací. I ta studie tak vlastně vychází z dat, která byla sbíraná už na jaře 2021, takže vlastně před tou aktuální krizí, ale k tomu se pravděpodobně později dostaneme. A ta definice, kterou my jsme v té studii používali, tak vlastně si vychází ze tří takových podmínek, které domácnosti můžou naplňovat. Ta první je, pokud domácnost odpověděla v tom dotazníkovém šetření, že si nemůže dovolit dostatečně vytápět svoje obydlí. Ta druhá podmínka je, pokud kvůli, kvůli energím, tak má nějaké dluhy. Mm-hmm. A třetí, třetí podmínka, tak je vlastně, pokud vydává za, mm, za zálohy na energie uh, příliš, řekněme, příliš velký podíl mm-hmm. ze všech svých výdajů a všechny tyhle tři podmínky, tak vlastně v té studii máme Konkrétně nějak jakoby, vydefinovaný pomocí různých procent ve srovnání s celkovou populací, ale tohle jsou vlastně ty základní mm-hmm. kritéria. A ještě bych k tomu vlastně přidala, že je tam příjmový strop, to znamená domácnosti, které vlastně mají příjmy menší,
0: nižší než je vlastně medián populace, čili řekněme jako podprůměrný. Tak to bych mm-hmm. si... Můžu se zeptat, nemůže dostatečně vytápět? Co si pod tím představit? Běžela diskuze o tom, že 18 stupňů je dostatečných, jak to tam definujeme? Tady to definujeme čistě subjektivně. Subjektivně, zda ten člověk hodnotí tu, ano, tu teplotu, ano, na kterou se může dovolit vytápět jako, mhm. jako dobro. Ale možná
1: bych tady vlastně doplnila, že u těch prvních dvou indikátorů, to znamená u toho dostatečného vytápění a těch dluhů, tak, tak jak to obecně je v sociologických výzkumech, tak trochu předpokládáme, že vlastně jsou to taky ty nejméně zastoupený, vlastně většina těch domácností, které nám tam spadly, tak co tam spadly kvůli tomu třetímu indikátoru a právě přiznávat to nedostatečné vytápění nebo ty dluhy, tak to
0: lidi dělají velmi neradi, hmm, takže tam rozumím. je to pravděpodobně v realitě ještě vyšší. A u těch záloh, to znamená, kolik, kolik už je moc? Kolik už je moc z mých příjmů, když vydávám za zálohy?
1: Tak ta, to, z čeho jsme vlastně vycházeli, tak byl dvojnásobek uh, národního mediánu, to znamená něco jako průměr, i když to není statisticky úplně to samé. A bylo to zhruba nějakých 18% z celkových.
0: Takže když pětina z mých čistých příjmů jako rodiny jde na, 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 na energie, tak už to můžu považovat za nějaký jako indikátor toho, že jsem ohrožena. Možná teda pak za mě otázka, co z té studie vyplynulo? Ten počet lidí tedy stoupá nebo je, je podobný? Co, jsou, co je nějaký ten hlavní závěr? Tak ta studie vlastně zachycuje nějaký moment v čase, což je to jaro
1: 2021. Takže já asi nedokážu úplně odpovědět na, na ten časový trend, ale vyšlo z toho, že se vlastně, že se vlastně bavíme o 90 tisících lidí, celkově v půl milionu domácností.
0: Uh-huh. 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 To znamená, že my vlastně nejsme schopni to srovnávat v čase. Nevíme, jestli se to změnilo po krachu Bohemia Energy. víme, jestli se to změnilo kvůli válce na Ukrajině.
2: Uh, my, jsme, my jsme vlastně záměrně pracovali tady s těmi daty z toho roku hmm. 21. Jednak nová data ještě nejsou k dispozici, hmm. ten vývoj cen v roce 22, na konci roku 21 byl velmi prudký i velmi, velmi těžko by se s tím nějak pracovalo statisticky. Ale hlavně, ty údaje, které jsme zjistili, vlastně říkají, kolik lidí se v energetické chudobě nacházelo ještě před touhletou situací způsobenou, způsobenou ruskou agresí na Ukrajině a to nám zároveň dává velmi dobrý obrázek o těch strukturálních příčinách energetické chudoby, protože energetická chudoba, má trošku jiné příčiny než, než běžná chudoba, která, která souvisí hodně s příjmem. I energetická chudoba souvisí s příjmem, ale zároveň má další příčiny, kterými jsme se zabývali, a to je zejména vlastně stav bydlení, protože největší část energií spotřebovávají české domácnosti na vytápění, to je asi 68%, a tudíž to, jak jak energeticky úsporný nebo naopak neúsporný je, je váš byt, váš dům, tak má velký vliv na to, jaké pak ty účty e, za energie jsou. A to zároveň je věc, která se nedá rychle ovlivnit, nedá se rychle změnit, zvlášť tedy pokud se nacházíte celkově v chudobě, tak e, nemáte peníze na to investovat do zateplování, pokud bydlíte v nájmu, těžko budete nějak hledat jakoby, e, e, podobně levný nebo i dnes drahý nájem, v lepších energetických podmínkách a podobně. Takže pro, proto vlastně ta studie ukazuje hlavní oblasti, kam je potřeba zaměřit pozornost, které tady prostě budou. Ať už, ať už budou ceny energie vysoké nebo nízké, tenhle ten problém tady pořád Bude přetrvávat.
0: Je. To znamená ale, že těch 900 tisíc lidí pravděpodobně to číslo se bude dál navyšovat, protože vlastně ty tlaky v energetice zůstávají podobné nebo se zhoršují.
2: Určitě, ty ceny, ty ceny se zvedly mm. opravdu rapidně a ještě, ještě zdražení další nás čekají.
0: Mm-hmm. Uh, ještě k té studii, teda kdo jsou lidé, kteří nejčastěji jsou ohroženi energetickou chodobou? My jsme zmínili, že to můžou být lidi v nájemním bydlení, kteří nemají takovou třeba možnost ovlivnit energetickou náročnost toho bydlení. Ale ještě to mm-hmm. bude určitě někdo další. Jo, jo,
1: ten, to nájemní bydlení, tak to je určitě mm, velmi zastoupená skupina. A Krom toho, tak z nějakých jako jiných charakteristik, tak velkou část tvoří rodiny s dětmi, konkrétně mm-hmm. nízkopříjmové rodiny s dětmi, kde zase další taková velká skupina jsou konkrétně rodiny samoživitelek. A právě mm, z těch 900 tisíc lidí, tak vlastně 220 tisíc jsou děti, to znamená, že 10% z českých dětí, tak, mm. to, te, tak vlastně podle té studie, tak žije v domácnostech, mm-hmm. které jsou v energetické chudobě. A krom toho tak další velká skupina, tak jsou důchodci, konkrétně osamělé důchod, vlastně osamělé důchodky protože jak asi obecně, v, myslím, to docela v širokém povědomí, tak jsou to především ženy, které jsou obecně
0: v tom důchodovém jako ohrožené chudobou a také
1: mm-hmm. osamělá.
0: Mm-hmm. Ty už si to trošku Ondro naznačil, že my samozřejmě nemáme jenom problém s cenami energií, ale je tady i problém vůbec s dostupností třeba dostatečně levného bydlení a vypadá to, že tyhle dva problémy, problém energetické chudoby a problém nedostatku bydlení, jsou nějak propojené. Byli byste schopni to popsat?
2: Jedna rovina je rovina dostatku, nedostatku dostupného bydlení. Samozřejmě fakt, že Tady dlouhodobě není dostatek obecních bytů, sociálních bytů, celkově bytů, které by byly dostupné pro lidi s nízkými příjmy. Tak samozřejmě znamená, jak jsem říkal, to, že nemohou vlastně ani hledat lepší, lepší možnosti. Neexistuje tady tudíž nějaký tlak, poptávky na tom bytovém trhu na to, aby majitelé bytů zvyšovali tu energetickou efektivitu toho nájemního bydlení. To je, to, je jedna, to, je, to je jeden rozměr. Druhý rozměr je bydlení vlastnické, ať už jsou to rodinné domy nebo vlastní byty v bytových domech, případně družstevní byty. U těch rodinných domů tam samozřejmě je problém ten, že ta investice je velmi vysoká. Pokud chcete dělat celkovou energetickou renovaci rodinného domu, tak aby skutečně došlo k nějaké významné úspoře tak třeba podle dat ze zelené úsporám, to vychází na průměrnou celkovou investici 800 tisíc. Mm-hmm. A když se podíváme na to, kolik zelená úsporám potom reálně dává, i když nabízí 50%, ale reálně potom dává průměrně 36% dotace, tak to znamená, že ten člověk si musí doplatit půl milionu vlastně mm-hmm. z vlastního. Což zase pro mnoho domácností je naprosto nedostupné, mm-hmm. aby byť se státní podporou, byť s dotací prostě udělali celkovou, celkovou renovaci toho, toho domu. No a v těch, v těch případech vlastnického bydlení v bytových domech nebo družstevního bydlení tam existuje celá řada bariér na úrovni rozhodování těch, těch združení vlastníků jednotek takzvaných SVJček. To znamená, známe, známe film Vlastníci, kde, kde to je velmi, velmi pěkně ukázáno a ti lidé se často prostě nedohodnou na zateplení toho domu, nebo ten výbor toho SV nějakým způsobem nefunkční, nemá třeba na to ani ty kompetence, nedokáže si poradit se zadáním zakázky, vyřízením dotace a tak dále. Takže to jsou pak bariéry i jiné než finanční, které vlastně brání tomu zateplování Českých domů.
1: Já bych tě možná, Jordi, uh, poprosila, jestli bys nechtěl víc do vysvětlit, jak je to s tím nájemním bydlení, že to pro mě byla jedna z těch velmi zajímavých částí toho studia, protože právě to nájemní bydlení je velmi, řekla bych, nepoměrně hodně zastoupený v těch domácnostech, které jsou orožený tou energetickou dobou a ještě především v těch, které mají špatný stav vlastně té energetické efektivity. A tam je to řešení ještě podle mě o něco složitější, protože tam je ten rozdíl toho, kdo vlastně nese náklady. A kdo z toho má ty zisky? Ty se mi to přesně, přesně
2: tak. Je to, je to vlastně jev, kterému říkáme paradox vlastníka a nájemníka. Mm-hmm. To znamená, majitel budovy by měl vynaložit nějakou investici na to zateplení té budovy, ale když ji zateplí, tak za ty energie ušetří ten nájemník, protože ten nájemník platí teploty, ty služby, elektřinu a tak dále. To znamená, že ani jeden z nich vlastně nemá tu správnou motivaci. Proč by to ten vlastník té budovy dělal, když mm-hmm. sám z toho nic mít nebude? Nájemník naopak se vlastně může No to pak
0: třeba pronajímat z lepší cenu?
2: A to je právě obava toho nájemníka, Protože ve chvíli, kdy kdy seš chudý nájemník, bydlíš v nějakém špatném jeho podnájemu, seš ráda, že bydlíš za za ty peníze, za které bydlíš a majitel tu budovu zrekonstruuje. Tak samozřejmě se bude snažit zvýšit nájemné, ukončit stávající nájemní nájemní smlouvy
0: ty ušetřené peníze za energie, například?
2: Když se, když se díváme na, na tuhletu skupinu domácností, tak se díváme na domácnosti, které mají celkově problémy vůbec najít něco jo. dostupného na tom, hmm. na tom dnešním, na tom dnešním hmm. bytovém trhu. To znamená, i ve chvíli, kdy se to, kdyby se jim to vykompenzovalo, uh, tak pokud ten ten majitel se jim rozhodne ukončit nájemní smlouvu, protože jsou to domácnosti, které třeba mu nevyhovují svým sociálním statusem nebo etnicky, chce z toho udělat prostě lepší, lepší bydlení, tak, uh, tak uh, ta domácnost prostě uh, z toho nájmu odchází a velmi těžko si bude hledat uh-huh. prostě nájem další. Uh-huh. Jo, takže to, je, to prostě už jde samozřejmě daleko za, za problémy s energetickou chudobou a, a s bydlením. Uh-huh. Jo, je, to, je to celý ten, celý ten komplex jako problému uh, spojený celkově se sociálním vyloučením a, a uh-huh. chudobou u nás.
0: Uh-huh. Františko, platforma mm-hmm. pro sociální bydlení se věnuje tématu bydlení dlouhodobě. Jak, jakou změnu pro vás teďka přenesla ta energetická krize? Je to, je to teďka najednou top téma, nebo jak, jak tohle hodnotíš? Já to asi
1: nedokladu. Jo,
0: v pohodě. Um, nebo je, mysl... to, je to nějaký jako centrální téma? Z hlediska právě asi u nákladů je to důležitý. Myslím
1: si, že ten, to přes, co se to vlastně propojuje, tak je, že ty náklady na energie, tak jsou součástí obecně uh-huh. nákladu na bydlení, uh-huh. což je právě jedno z těch témat, kterému se platforma věnuje. A řekla bych, že k tomu propojení dochází například přes příspěvek uh-huh. na bydlení, což je jeden z už existujících nástrojů uh-huh. obecně na uh, řešití problémy v bydlení a je to také jeden, jedno z těch řešení, které vlastně v té studii jsou zmiňované jako možný způsob, jak se k tomu vlastně stát může postavit. Takže myslím si, že domácnosti, které jsou v energetické chudobě, tak dlouhodobě se dostávají. Prostě spadá to do toho problému s bydlením. To znamená, jsou ohroženější obecně ztrátou bydlení, když prostě dáváte těch 20% jenom na energie, tak když si k tomu člověk připočte, co se potom dává třeba na nájem, tak se to pak postupně Jasně. přelívá hmm. do obecného ohrožení. Ztráty bydlení, chudobou, můžou z toho být dluhy, exekuce, to je prostě ten cyklus té chudoby, který ono, jako to, že se to jmenuje energetická chudoba, tak uh-huh. prostě není, není to náhoda sice ano, jak už tady padlo, tak nejsou tam jenom lidé, kteří jsou jinak jako ohroženi jinými typy chudoby, ale ten průněk je opravdu veliký, takže uh-huh. Uh-huh. si myslím, že skrz, skrz tohle se to se to určitě propojuje. Uh-huh.
2: Já možná řeknu no. jednu praktickou ano. zkušenost, kterou jsme zjistili, my jsme prezentovali tuhle studii i, i ty návrhy těch našich řešení, lidem, kteří pracují v kontaktních místech bydlení, to je vlastně koncept, který právě platforma prosazuje a podařilo se jí úspěšně prosadit vlastně už, už v nějakých nižších desítkách českých měst a lidé z kontaktních míst v bydlení, kteří pomáhají právě lidem s problémy v bydlení, nám říkali, že se teď na ně obrací řada klientů, kteří musí hledat nové bydlení právě proto, že v tom starém neefektivním bydlením se jim natolik zvýšili zálohy je, že už nejsou schopni hmm. to utáhnout. Že se musí z toho bytu prostě odstěhovat. Hmm. A to samozřejmě vytváří zase další tlak hmm. obecně hmm. Na, ten, na ten sociální bytový fond, hmm. na, ty, na ty levné byty, hmm. na, na ta řešení, která, která prostě by těm hmm. lidem měly města nebo, nebo stát poskytovat a neposkytují.
0: Hmm.
1: Hmm. Já tady možná ještě teda doplním o to, že právě prosedit zákon o podpoře v bydlení, jehož součástky jsou právě tyhle kontaktní místa, o kterých Ondřej mluvil, tak jeden z těch důvodů je, aby tady prostě vznikl nějaký celostátní komplexní systém, který řeší všechny problémy spojené s bydlením, protože i přesto, že tady jsou nějaké kusé věci, jako je právě ten příspěvek, tak myslím, že vlastně tady ta energetická krize tak ukazuje, že vlastně není úplně jasné, na koho by se ty lidi měli obracet mm-hmm. a že ta řešení spolu často souvisí. Jedno z toho je, může být právě to, co tady dává Ondřej jako příklad, A další třeba, jak už jsme zmiňovali, ty osamělé duchotkyně. tak tam často může být problém, že ti lidé bydlí ve zbytečně velkých bytech mm-hmm. a právě něco jako kontaktní místo pro bydlení by mohlo pomoct, jak se vlastně přesťovat do menšího, kde no, to může vlastně vyřešit více těch problémů a i vlastně ty no, energie, protože no, když no, prostě jste samotná žena v 80, 80 leta a máte prostě zbytečně velký byt, tak je i velmi drahého ho vytápit. Mm-hmm, takže mm-hmm. i skrz to je vlastně nějaké propojení.
0: Mm-hmm. Ale A... tohle centrum teda zatím funguje někde jenom pilotně, není jich dost?
1: Je to v některých docela, docela v dost obcích Česku, ale zatím to je jakoby jenom na těch obcích, které se to, rozhodli, to vlastně mají, že, ho, že ho chtějí založit, mm. ano.
2: My jsme vlastně navázali spolupráci s platformou pro sociální bydlení v rámci naší kampaně Energie lidem,
1: mm-hmm.
2: která se zaměřuje na několik věcí. Zaměřuje se na prosazování těch řešení na nějaké koncepční systémové úrovni, ale, ale snažíme se také lidem pomáhat přímo prakticky, mm-hmm. Probíhá, mm-hmm. probíhá nějaké zateplování oken a podobně, poskytujeme rady, máme, máme k tomu web, máme k tomu letáky a podobně. A právě třeba ta kontaktní místa v bydlení jsou jedním z našich společností, požadavků v rámci té kampaně, kdy platforma tam přinesla tohleto téma těch kontaktních míst, které prosazuje v zákoně o podpoře v bydlení a my zase jsme tam přinesli to, to naše know-how z energetiky, z úspor energie a snažíme se teď prosadit, aby kontaktní místa v bydlení pomáhala právě lidem nejenom s situací bydlení samotného, ale právě i s energiemi a to vlastně v celé široké, široké škále od nějakých běžných domácích opatření vařte, vařte s pokličko, a a větrejte rychle a krátce, Uh, přes uh, dotace, přes nějaká systémovější řešení, uh, až uh, k tomu, právě, čem mluvila Františka, že je například mm-hmm. možná mm-hmm. lepší se přestěhovat mm-hmm. do jiného bytu a jak, jak tohle vůbec najít. A ještě, ještě vlastně i pomáhají ta centra s příspěvky na bydlení, což je také mm-hmm. důležité řešení.
0: Zároveň ale třeba stát má nějakou svou strukturu, kde po, poskytuje uh, poradenství k energetickým úsporám. Myslím, že to jsou ty ekis takzvané, vždycky zapomenu, co je to ta zkratka. Tak jenom teďka mi přijde že tady máme už nějakou práci v oblasti energetiky, pak trošku sociálního bydlení, že to je naprosto nepropojené. Jak by třeba k sobě se měly mít ekisy s těmihle centry bydlení?
2: Ta centra v bydlení jsou vlastně velmi nízkoprahovat. jsou zaměřená opravdu na, na běžné lidi, a to ještě na lidi, kteří mají dost často problém třeba v oblasti používání internetu a podobně. Jo. Neorientují se mm-hmm. tak dobře, takže, takže opravdu pro, pro důchodce, pro lidi s nižším vzděláním a podobně, kteří prostě mají maj, maj, maj trošku problém se v těch věcech orientovat, tak nabízí tu základní radu. A základní rozcestník. Ekisy tady fungují dlouho, fungují dobře v, tom, v té jejich roli, kterou je opravdu specializované energetické poradenství. Ale na Ekisu sedí inženýři a my jsme se s nimi i bavili, a inženýři sami říkají, že neumí naopak s těmihle, tě, s těmihle lidmi mluvit. A to, co nám tady chybí, je vlastně určitý propojující, propojující článek. Proto další, další, další věc, kterou prosazujeme v poradenství, jsou právě energetické čtí terénní poradci, to znamená Lidé, kteří by mohli například ve spolupráci s místními, sociálními organizacemi, sociálními odbory nebo ve spolupráci s kontaktním místem vydlení přijít do těch konkrétních vytipovaných domácností, které už právě jsou nakontaktovány přes přes tyhle systémy a říct přímo na místě, ano, výborně, vy potřebujete tady prostě seřídit boiler nebo vyměnit žárovky, úplně jednoduchá praktická opatření a případně pokud, pokud by pak ta domácnost měla zájem a byly by tady vhodné doteční programy, které by byly pro, pro ty lidi dosažitelné, tak jim třeba i doporučit dotaci, vy, udělat jim nějaký základní výpočet, nikoliv nakreslit projekt, ale říct, vás to bude stát, dejme tomu tolik a tolik, dotace tolik a tolik, za rok ušetříte tolik a tolik peněz na vytápění, proto proto se vám to může vyplatit. Tenhle ten ten link tady, tahle ta propojka tady zatím chybí.
0: Možná teda pojďme ještě trošku více se podívat na ta řešení, nějaká jsme to trošku zmínili, ale teďka z hlediska jakoby krátkodobě, když se podíváme na to, aby jsme tuhle zimu zvládli co nejvíc s klidem, a to obzvlášť ty domácnosti, které už teďka na tom nejsou úplně dobře, co teda je potřeba udělat? Když se podíváme třeba na horizont půl roku, roku, ráda bych se pak ještě podívala na to, co s tím dělá dlouhodobě, protože evidentně těch věcí je tam celá řada. Tak ten
1: nástroj, co tady už existuje, tak je teda ten příspěvek Přesná. na bydlení,
0: Ale hodně na který lidí ho nečerpá, jsem pochopila. Právě
1: přesně tak. Je to tak, že z těch domácností, které nám vyšlí, jsou v energetické chudobě, tak na něj má nárok podle mě 84%, něco přes mm-hmm. 80%. V běžné populaci je to 20%, což mm-hmm. už samo o sobě je docela vypovídající. Mm-hmm. Ale čerpá ho pouze tři z 10 domácností, mm-hmm. které mají nárok na víc než 1000 korun. Mm-hmm. Takže to mm-hmm. je už která právě mm-hmm. Což jasně ukazuje na to, že to je tedy nějaká možná cesta, jak v tom okamžitém
0: nejbližším horizontu, tak mm-hmm. jak tam nějak pomoct. Já jsem dostala sms myslím, od pana ministra Jurečky, že si mám požádat, jak jinak proč lidé nežádají a může s ním vůbec stát něco udělat. Mně přijde, že se tady tak dlouho stigmatizovala podpora státu, že chápu, že lidé teďka se nehrnou proto, aby je stát podpořil. Tak ta, to je
1: trošku i logika za těmi kontaktními místy. Ještě mm. jako jeden z jejich dalších cílů, tak je právě to, že tady je poměrně velké stigma žádat si o dávky, mm. i když vlastně důchod nebo rodičák, tak Taky tam, tam se zase tak jako za to nestydíme, ale z nějakého důvodu, tak kolem mm. toho příspěvku na bydlení, tak je prostě větší ostych. A, takže to bych řekla, že je jedna bariéra, nějaká prostě stigmatizace a tím vlastně i tady na naše případné diváky nebo posluchače, tak Můžu apelovat, že pokud vy sami, anebo třeba někdo ve vašem okolí, vaši rodiče, prarodiče, sousede, tak máte pocit, že by byli někdo, komu by to mohlo pomoct, tak je určitě možný buď jim s tím sami pomoct, protože je to prostě přece jenom jako nějaká administrativa, takže určitě je dost možný, že vaše babička tak to sama nezvládne, A nebo případně, pokud třeba ve vašem městě existuje to kontaktní místo pro vedlení, tak je můžete nasměrovat tam. Nějaký sociální pracovník může pomoct, jsou prostě cesty. Takže tohle je za mě, z těch existujících možností asi, uh-huh. asi vlastně ta, ta nejjednodušší.
0: Uh-huh. Pardon, jak zjistím, kde jsou ta kontaktní místa pro bydlení? Myslím, že na internetu se to dá vyhledat. No.
2: Určitě uh, místní radnice o nich no. ví, jo, tak. Je A v případě, že
1: neexistuje, tak myslím si, že spousta obcí tak má nějakého svého na sociálního pracovníka, který by měl uh-huh. vědět, jak,
0: jak pomoci. Uh-huh. Jo, my jsme se teda bavili o tom příspěvku na bydlení, potřebujeme, aby ho čerpalo mnohem víc lidí, to je nějaký způsob podpory. A pak jsme se bavili hodně o tom poradenství, o propojování energetického poradenství s poradenstvím v oblasti bydlení. Jsou tam ještě nějaké další věci, kde máme pocit, že by mohly docela rychle zafungovat?
2: No jedna z věcí, která by měla vzniknout velice rychle, tak vlastně je definice zranitelného zákazníka. Mm-hmm. Teď probíhá novelizace energetického zákona, kde se tahle ta definice objevuje. A zranitelný zákazník a na něj potom navázaná sociální sleva na energie, to je další z řešení, které prosazujeme, mm-hmm. je to řešení, které funguje v řadě západních států, ať už je to sociální sleva, sociální tarif, šek na energie, podobně, říká se tomu různě. Výhoda téhleté slevy je ta, že je přiznávaná automaticky. Tak jako jsme tady měli na podzim ten takzvaný úsporný tarif, kdy přišlo domácnostem kolem dvou tisíc na odběrné místo na elektřinu, tak vlastně by měla být postavená sociální sleva. To znamená, není nutné o ní žádat, Uh, ty domácnosti, kterých se to týká, by ji dostávali automaticky a dostávali by právě přes dodavatele energii, mm. čili uh, právě, právě by nemuseli nikde žádat. To zároveň je velká nevýhoda toho příspěvku na bydlení, protože tam musíte předložit asi 14 mm. dokumentů, půlročně, každého půl roku to opakovat a je to, je to jako mm. uh, byrokraticky docela náročný mm. proces, uh, Sociální slevaná energie, její základní myšlenka je, aby byla zacílená. My jsme v té studii navrhli částku 21 tisíc korun čistého příjmu měsíčně na spotřební jednotku, takhle se tomu říká ošklivě, zjednodušeně je to na osobu, ono to přesně nesedí, ale budeme tomu tak říkat pro jednoduchost. Uh, to znamená, dom- domácnosti, které mají nižší příjmy, tak by měli nárok na tu slevu. Stát má databáze sociálního pojištění uh, lidí, kteří čerpají příspěvky, kteří čerpají důchody a tak dále. A na základě těchto databází by vlastně automatizovaně by, by mohl poskytovat, uh-huh. spíš mohl poskytovat těm dodavatelům energií data, kterým zákazníkům uh-huh. má tu slevu dát. Uh-huh. A zároveň tomu dodavateli potom kompenzovat tu, tu. tu, cenu, tu cenu energie. Jaká
0: je šance, že to projde?
2: Šance tady určitá je, v mezirezortním připomínkovém řízení dal podobnou připomínku. Ombudsman víme, že část Ministerstva práce a sociálních věcí o o podobném mechanizmu taky uvažuje, takže takže určitá šance tu je. Pokud to neprojde v této novele, tak energetický zákon se v poslední době novelizuje téměř co měsíc, takže, takže ta šance je tady určitě i později. Důležité je uvědomit si ty výhody. Ta sleva je cílená, to znamená státní rozpočet je e, le, mnohem levnější než zastropování energií, hmm. které, které začne hmm. od ledna. A na druhou stranu to cílení naopak umožňuje tu slevu udělat vyšší, protože to, co jsme tady viděli, příspěvek 2000 hmm. na odběrné místo... To se
0: prostě rozdrobí, no? Přesně
2: tak, pro domácnosti, které mají skutečně vysoké účty, hmm. tak pro ně vůbec nic hmm. neznamená.
0: Hmm. Můžeme se podívat teďka na ta dlouhodobější opatření, co potřebujeme udělat k tomu, aby, aby každá zima nebyla trápením. Nevíme, jak se bude přesně vyvíjet cena energií, ale můžeme, a mnoho komentátorů to říká, že doba levných energií už je za námi. To znamená, není to něco, co by příštím rokem pominulo, nebo kdyby se podařilo vyřešit konflikt na Ukrajině, by pominulo. Takže musíme uvažovat dlouhodobě.
1: Tak tady je určitě velmi důležité jedna strana vlastně toho, proč se můžu dostat do energetické chudoby, je, že nemám zase tak velké příjmy a tím pádem to, co platím, tak mm-hmm. je pro mě hodně. Ale druhá strana je, že platím hodně, protože bydlím právě v energeticky nevhodném mm-hmm. bydlení, což jako mm-hmm. přeložen lajcky prostě znamená, že nemám dobře zateplený dům, byt. Mm-hmm. Takže to dlouhodobé řešení určitě mm-hmm. je zlepšení efektivity toho bydlení. V Česku, tak uh, podle nějakých dat OECD, jsme na tom velmi špatně, dokonce si myslím, že z těch OECD zemí nejhůř takže prostor pro zlepšení tady určitě je. A právě v té studii tak jsme také počítali takzvaný virtuální energetický štítek, čili jsme se dívali na to, jestli vlastně to, kolik ty domácnosti platí za energie, odpovídá tomu, jak vlastně velké to bydlení mají, když toho zjednoduším, to znamená, jak velkou mají plochu a z toho nám právě, jak už jsme tady zmiňovali, tak vycházelo, že to nájemní bydlení je na tom nejhůř, ale potom vlastně obecně Téměř všude, myslím si, že vlastně jedině byty ve vlastnictví, kde se dá předpokládat, že jsou to asi především nějaké novostavby. Tak všude jinde, tak je určitě co zlepšovat. A možná tady Ondřej může lépe, popisat, takže jsme, jak to vlastně udělat.
0: Tak my dlouhodobě nejsme schopni dobře renovovat, že máme v tom neustále jako nedostatky, máme tam nějaké evropské cíle, takže je, je nějaká masivní vlna renovací něco, co by pomohlo. A ještě jenom, jestli se můžu zeptat, jestli to dobře chápu, tak nejde jenom o zateplení, ale třeba i o zdroj, který mám. Jo, pokud topím, nevím, elektrickými kamny, tak samozřejmě jsem asi teď poměrně v háji.
2: Uh, jde, jde primárně o to zateplení. Uh-huh. Jo, je, to, je to ta největší část té spotřeby uh-huh. energie. Samozřejmě důležitá role obnovitelných zdrojů je, uh, i stát podporuje výměny zdrojů, ale uh, skutečně nejdůležitější je to, co si uh-huh. říkala, masivní vlna energetických renovací budov. Uh-huh. Česká republika dlouhodobě neplní uh, evropské ani svoje vlastní cíle ve snižování spotřeby energie, uh, neplní svoji dlouhodobou strategii renovací budov a podobně. Přestože tady máme ten velmi úspěšný program Nová Zelená úspora, který má, který má vlastně vysoká energetická kritéria. Tam, tam k tomu důkladnému zateplení dochází, tak právě na něj dosáhne jenom vlastně malá část, malá část domácností si může, si může dovolit ho využívat. Takže my potřebujeme jednak vytvořit pro rodinné domy a pro vlastnické bydlení potřebujeme vytvořit dotační program, který právě bude mít dostatečně vysokou dotaci, aby si to mohly tyhle ty rodiny dovolit. My navrhujeme dvě úrovně, 75% a 95% dotace. Těch 95% dotace, to je skutečně pro ty nejchudší. Jedná se o domácnosti, které mají příjem kolem 18 tisíc mm-hmm. měsíčně na osobu. Nespadají tam dokonce ani všichni důchodci. I u důchodců jsme třeba potřebovali udělat ten test, jestli ten příjem je dostatečně nízký. To je, to je ta oblast rodinných domů u, to, u, těch, u, tě, u toho vlastnického bydlení v bytových domech. Tam je samozřejmě potřeba zase navýšit dotaci, ale řešit i ty problémy těch SV. Takže my tam potřebujeme nabídnout zase nějaké poradenství, někoho nezávislého, kdo přijde na tu schůzi SVJ a řekne, já tady nemám v tom zájem, já nejsem ani prodejce izolace, ani prodejce oken, ani solárů, ale prostě hmm. jsem, jsem nezávislý expert, který vám může říct, že když zateplíte za tolik peněz, tak tolik peněz ušetříte mm-hmm. na, mm-hmm. na, na mm-hmm. energiích. Potřebujeme vytipovat ty domy, které zatím zateplené nejsou a kde bydlí nízkopříjmové skupiny. To zase lze udělat na základě databází těch, těch příjmů a důchodců a podobně, které lze spárovat s konkrétními adresami. Mm-hmm. My, my zase ze statistického hlediska jsme se tím zabývali v té studii. Ukazuje se, že 40% vlastně těchto bytů nezateplených je pouze ve třech krajích. Jsou to ty mm-hmm. úhelné kraje, Karlovarský, mm-hmm. Ústecký, Moravskosleský. Mm-hmm. A dokonce v Praze je 17% lidí, kteří bydlí v bytech s velmi vysokou energetickou mm-hmm. náročností. Je, že By i, i, i velkých velkých mm-hmm. se to právě týká. Takže takže to je to vlastnické bydlení. No a potom pro to to nájemní, tam je to složitější, tam potřebujeme udělat celý komplex, který se musí promítnout i i vlastně do zákonů a e, základním krokem je nastavit vyšší energetické standardy pro byty, které jsou pronajímány, protože pokud podnikám s byty, podnikám mm-hmm. s najmem, s, náj- s pronajímáním bytů, tak e, stejně jako v jakémkoliv jiném podnikání musí platit nějaké standardy, mm-hmm. které by mohly mm-hmm. být vyšší, než jsou standardy běžné. Tak mm-hmm. jako na kuchyni v restauraci mám mm-hmm. vyšší hygienické požadavky, než mm-hmm. na kuchyni doma, protože to je podnikání, je to, je to nějaká služba, tak podobně u nájemního bydlení byty energetické standardy měly právě motivovat ty majitele k tomu, aby aby je zvyšovali. Ale k tomu je zároveň potřeba vyřešit právě ochranu nájemníků a zase poskytnout ze ze strany státu finanční prostředky. V tuto chvíli je tady velký příliv peněz z modernizačního fondu, z Národního plánu obnovy z Evropské unie, která má velký zájem na tom, aby se spotřeba energie snižovala, ať už bezpečnostně, geopoliticky, tak i z hlediska klimatu samozřejmě. Takže takže tady by stát měl na to najít najít prostředky. A existují i zahraniční příklady, které ukazují, jak taková spolupráce mezi státem, nájemníkem a a majitelem může může fungovat. V Belgii, například ve Vlámsku, mají zprostředkovatele zprostředkovatele sociální dotace, to znamená, pokud je v bytě nebo v bytovém domě jsou nájemníci, kteří, kteří jsou chudší nebo, nebo jsou to třeba důchodci, invalidé a podobně, tak majitel může získat dotaci na zateplení toho domu, čili vlastně majitel z toho má ten profit, ale zároveň se majitel musí zavázat, že jim nebude zvyšovat nájem po nějakou dobu, že jim ten nájem zachová. A tohle celé vlastně garantuje určitý zprostředkovatel, bývá to nezisková organizace nebo město, která vlastně... S nimi podepíše trojstranou mm-hmm, dohodu, mm-hmm. kde si všichni ty podmínky nastaví a potom tedy na základě toho je přidělena ta dotace. Mm-hmm. A ta zajímavá věc tady je ta, že o tohle můžou požádat ti nájemci. to můžou být ti nájemníci, kteří vlastně tohle to iniciují. Mm-hmm. A protože jsou tam v té slabší pozici a jsou to lidé, kteří kteří často takovýmhle věcem nemusí rozumět, tak se obrátí na toho zprostředkovatele a ten zprostředkovatel už, vlastně. už se obrací na toho majitele, vyjednává, mm-hmm. vyřizuje a tak dále. Takže to je třeba jedna z cest, kudy se vydat.
0: Františku, ještě za tebe něco, co bys chtěla zmínit? Nebo to Ondřej vzal úplně? Mm. To bylo velmi vyčerpájící ke konci. Um, asi. ne. Jo, máme to takhle všechno. Tak perfektní. Tak vám moc děkuju. Díky, že jsme mohli projít, jak pohled na to, jak energetická chudoba v tuhle chvíli v Česku vypadá a hlavně se podívat na to, jaká řešení Hnutí Duha a platforma pro sociální bydlení navrhují. Takže díky moc a přeju, přeju nám hodně úspěchů v kampani Energie lidem. Hnutí Duha chce pomoci s energetickou chudobou. Pokud vám to přijde důležité a chcete také pomoci, podpořte nás na dárce.hnutíduha.cz. Děkujeme.